0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Drei Zettel mit Fragen, jeder Zettel mit einigen Fragen. Der Zettel von heute Morgen hatte sechs Fragen. »Wenn ich im Aschram bin, sind mir viele Dinge klar, verständlich. Ich kümmere mich um mich selbst und alles erscheint einfach. Sobald ich aber wieder in meinem normalen Umfeld bin, reicht oft ein Wort aus und das Gedankenkarussell beginnt wieder von vorn. Gibt es vielleicht ein Schutzschild, welches man aufbauen kann? Mittlerweile weiß ich ja, dass es nur meine Sicht auf die Dinge ist.« mal ein kann ich sagen es gibt ein Schutzschild. Und das Schutzschild nennt sich Hingabe hm? Hingabe zu Gott Hingabe zum Meister. Hm? Es ist letztlich diese bhakti die dann hilft. Hm? Ich könnte sagen das ist wie ein, wie das Schutzschild im Sinne von diese Verbundenheit, diese Verbindung die können wir kultivieren, die können wir pflegen, und die hält auch dann im Alltag. Und immer dann, wenn man dann merkt, ja, jetzt bin ich wieder raus, dann kann man sofort wieder drin sein, sich verbinden mit Gott. Und jeden Morgen sich verbinden, jeden Abend sich verbinden. Das Zweite ist, Jnana-Yoga im Sinne, sich nicht so sehr identifizieren. Bist du das, die die Fragen gestellt hat? Ja. Ich hoffe, es ist okay. Wenn Zweite Möglichkeit wäre, irgendwo Bewusstsein, du, du hast ja schon oft genug erlebt, da kannst du ein bisschen drüber lächeln, über das Spiel des Geistes. Du kannst ihn schon vorhersehen, es wird vermutlich wieder passieren. Wenn du erwarten würdest, das darf jetzt nicht passieren, diesmal nicht. Wenn du es schon so häufig erlebt hast, dass es eben anders ist, dann kannst du erwarten, es wird auch wieder so sein, aber es muss trotzdem nicht so sein. Gedanken werden da sein, aber du musst dich nicht, du kannst darüber lächeln ah, da sind wieder die Gedanken. Schön, dass ihr da seid. Und dann weißt du, ah, und jetzt fangen die an, sich zu hm, kreisen und. Hm zu ärgern. Ich weiß nicht, ob das bei dir mehr Ärger ist oder mehr Ängste oder mehr Selbstzweifel oder alles drei zusammen oder eine wunderbare Mischung, dann kann du sagen, Ah, da gibt es in mir einen Anteil, der ärgert sich, der hat doch seinen Grund. Es gibt einen Anteil, der ängstigt sich, hat auch einen Grund. Es gibt einen Anteil, der zweifelt an sich selbst, hat auch einen Grund. Und ich selbst bin das unsterbliche Selbst. Und dann kannst du weiter gucken, wie du praktisch mit umgehst. Also sagen, Das eine ist vom Bhakti her, im Sinne von Schutzschild ist Verbindung mit Gott oder mit dem Meister. Vom, ja, vom Raja-Yoga her, sieh all das, was dann kommt, so als Anteile in dir, die es irgendwie wohl meinen. Und du bist dann derjenige, der so ein bisschen gelöst ist von diesen Anteilen. Und du weißt... Und vom Jnana-Yoga her, auch wenn es in dem Moment vielleicht vergisst, aber du weißt es trotzdem, Aham Brahmasmi. Hm. Im Buch Swami Shivananda, ein moderner Heiliger, habe ich von seiner Hingabe und seiner Fähigkeit, jedem und allem zu dienen gelesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie, wie ist das, im Alltag umzusetzen in einer Gesellschaft, die von Geldschachern geprägt ist? Wie bekommt man aus dem Kopf, sich ausgenutzt zu fühlen? Das so, ist überall so eine gewisse Sache. Natürlich, man kann sagen, einfacher ist es natürlich, wenn man in einer Ashram-Umgebung wohnt. Da gibt es zwar auch Leute, die fühlen sich ausgenutzt, aber man macht eigentlich nur Dienst. Da macht halt einer vielleicht ein bisschen mehr, weil er mehr Prana und Energie und Inspiration hat und der andere macht vielleicht etwas weniger, weil er weniger Prana, weniger Inspiration oder mehr Ego hat oder vielleicht sich um seine Psyche mehr kümmern muss, weil er bevor in den Ashram gekommen ist, vielleicht so ein Burnout oder sonst was gehabt hat und da gilt es da erstmal nicht reinzugehen. Es fällt vielleicht auch bis zum gewissen Grad leichter, wenn man einen Job hat, der mehr dienend ist und weniger in einem Job ist, wo man im gewinnzielorientierten Unternehmen ist, wo man weiß, was ich mehr mache, das kriegt mein Chef, wenn es ein Familienunternehmen ist, oder das kriegen Aktionäre oder irgendwelche Hedgefonds, die Geld investieren. Dann wird man schon überlegen, was heißt jetzt dienen? angenommen man ist jetzt in einem gewinnzielorientierten unternehmen dann heißt dienen zum einen eben das tun was notwendig ist für den job und dabei auch sagen und dabei auch versorgen dass man ausreichend fair bezahlt wird denn das geld das man dann kriegt das kann man dann ja gemeinnützigen zwecken zur verfügung stellen da kann man dann sagen dann heißt uneigennützig die auch Geld zu bekommen, das man braucht für den Unterhalt des Körpers und das man braucht für andere. Dann aber auch, selbst in einem gewinnzielorientierten Job kann man ja auch trotzdem dienen im Sinne von den Kollegen, indem man ihnen ein freundliches Wort gibt. Vielleicht nicht, indem man jetzt mehr Arbeit macht als alle anderen und dabei weniger bezahlt wird. In einem gewinnzielorientierten Unternehmen ist das nicht uneigennütziges Dienen, sondern sich ausnutzen lassen, vielleicht auch Dummheit. Mit einer Ausnahme, wenn man das andere gut wissen lässt und man auf diese Weise Prämien kriegt und befördert wird, dann kann es eine Hilfe sein, um wieder mehr Gutes bewirken zu können. Aber nicht jetzt den Aktionären allein dienen, ohne dass man selbst etwas davon hat und ohne dass man etwas machen kann zum Wohl anderer. Man kann sagen, beruflicher Aufstieg macht man auch zum Wohl anderer. Und es gibt, sogar, es gibt auch Unternehmer, die sehr reich geworden sind, aber nicht um Geld zu verdienen, sondern der guten Sachen willen. Bill Gates gehört da durchaus dazu. Er irgendwann die Idee gehabt, die Information at your fingertips, das hat er schon in den 70er Jahren gesagt. Jeder soll einen Computer haben, dass jeder zu allen Informationen auf der ganzen Welt zugreifen kann. Das war durchaus eine demokratische, anarchische Flause in seinem Hirn. Die hat er umgesetzt. Es gibt inzwischen Millionen von Computern. Inzwischen können in Afrika die Smartphones, sind dort letzte Trieb, dass dort alle Alpha-Alpha lesen lernen wollen und alles Wissen lernen wollen. Gut, nachdem er festgestellt hat, die Vision, die funktioniert, hat er sich ein neues Ziel gesetzt, nämlich ja, verschiedenste schlimme Krankheiten auszumerzen und ja, letztlich zig Milliarden Dollar dafür zu nutzen, um Armut und äh, Analphabetismus auszumerzen. In diesem Sinne, aber dazwischen hat er ein gewinnzielorientiertes Unternehmen gehabt, was auch nicht freundlich mit Konkurrenz umgegangen ist. Im Gegenteil. Aber es war irgendwo ne, in dieser Sache. So kann auch ein gewinnzielorientiertes Unternehmen letztlich ein übergeordnetes Ziel haben. Und dann kann natürlich ausgenutzt werden, kann man auch in der Familie im Sinne von... Ne, Frau macht alle Hausarbeit plus Job plus Yogastunde und andere ne, sitzen vorm Fernseher und machen nichts. Ist das jetzt uneigennütziges Dienen? Auch nicht. Hier in diesem Sinne ist es auch uneigennütziges Dienen. Kann zum Beispiel sein, wenn man Kinder hat, die Kinder dazu zu veranlassen, mitzuhelfen. Kann auch sein, Mann dazu veranlassen, mitzuhelfen. Kann auch, kann vieles heißen. Also man kann sagen, schau selbst, und es gilt natürlich nicht nur für dich, was heißt uneigennütziges Dienen für dich. Als Swami Shivananda uneigennützig gedient hat, der hat jetzt nicht 16 Stunden am Tag seine Arztpraxis gehabt, sondern als er dann... Seine Phase hatten von intensiver Praxis, hat er eine Stunde am Tag Sprechstunde gehabt. Eine medizinische Sprechstunde und eine für Fragen der anderen Sadakas. Für die medizinische Sprechstunde ist er an einen Ort gegangen, da hat er seinen Spaziergang damit verbunden, ist dorthin gegangen, so eine Art Dispensary, sozusagen so eine Art Apotheker. Nun gab es welche, die die, die die betrieben haben und er selbst war eine Stunde da und hat dann, hat dann als Arzt Ratschläge gegeben. Und die anderen 22 Stunden hatte er dort für seine Praxis. Aber in der einen Stunde hat er alles gemacht. Dann gab es natürlich noch andere, dann später im Ashram hat er sehr viel mehr gedient. Oder davor als Arzt in Malaysia, dort war dann sein Dienen vielleicht zwölf Stunden am Tag. Also... Schauen, wie es geht. Aber jeder ist in dieser Situation. Wie dient man uneigennützig und achtet darauf, dass genügend Kraft da ist? Und wie lässt man sich nicht ausnutzen im Sinne, wann nimmt man Seva von anderen weg? Und das kann bei Kollegen sein, das kann bei Kindern sein, das kann bei Partner sein. Man kann aber immer so überlegen, wie kann ich maximal Gutes leisten. Und ich kann manchmal maximal Gutes leisten, indem ich andere dazu veranlasse, auch einiges zu tun, sie auch inspiriere, einiges zu tun und, zum Teil und auch indem ich dafür sorge, dass dieses Körpergeist-Kontinuum, dass dieses auch ausreichend Kraft hat. Es gibt Extremsituationen, wo man über alle Maßen gefordert ist. Und das können dann Sprünge sein zur, zu einer erweiterten Bewusstseinsebene. Das gibt manchmal das Karma, es gibt manchmal hm, die Situation. Hm, in meinem Fall habe ich dort öfter solche Phasen gehabt, wozu mich der Same Vishnu angeleitet hatte. Und manche haben es einfach, weil Kind... Hm, Krank ist. Manche haben es deshalb, weil Partner oder Eltern krank sind. Und eine gewisse Zeit lang, das kann Tage und Wochen dauern, kann man über alle Grenzen hinausgehen und das Ganz Gott darbringen und das als Sprungbrett für Bewusstseinserweiterung haben. Nur auf Dauer geht das nicht. Irgendwann muss man wieder zu dem hingehen, was Körper und Geist tun können. Was ist wahre Liebe? Und wie kann ich das meinem Partner erklären? Was ist wahre Liebe? Das noch dazu jemand anders zu erklären. Gut, das hängt, wahre Liebe hängt jetzt, ist zum einen ein gutes Wollen für alle Wesen und das mit großer Herzensverbindung. Das ist, könnte man sagen, wahre Liebe. Hm? Wahre Liebe heißt auch, zu erkennen, dass alles eins ist und dass Gott in jedem ist. Das wird die wahre Liebe mit Bhakti verbunden. Wahre Liebe heißt, jeder ist Brahman. Und ich bin du, du bist ich. Das ist wahre Liebe. Jetzt, wie wir das konkret gelebt und das ist dann bei jedem etwas anders. Wahre Liebe gegenüber den Kindern heißt, sie so zu nehmen, wie sie sind, ihnen zu helfen, sich zu entwickeln, zu wissen, dass ein Kind, dass ein kind seine eigene Persönlichkeit mitbringt, ihr eigenes Karma und ihr eigene Entwicklungsschritte. Sich darum zu kümmern, als am Anfang physische Bedürfnisse, danach, dass sie mitbekommen, eine Sicherheit und ein Urvertrauen Danach, dass sie Werte mitbekommen, soweit man sie mitgeben kann. Und dann irgendwann loslassen im Bewusstsein, sie gehen weiter. Wahre Liebe gegenüber dem Partner heißt unterschiedlich. Das ist jetzt in jeder Beziehung anders. Das heißt sicherlich, den Partner so anzunehmen, wie er oder sie ist. Sie, ihn oder sie sich entfalten zu lassen, und auch anzuerkennen, dass auch Partner durch unterschiedliche Phasen hindurchgehen können. Bei einer Partnerschaft heißt aber auch Partner wahre Liebe, dass beide das bekommen in der Partnerschaft, was sie brauchen, dass beide ausdrücken, was sie brauchen und nachher gibt es Kompromisse. Und man kann nicht alles leben, was man will und in der Partnerschaft sein. Man kann auch nicht in der Partnerschaft sein und alles leben, was man will, denn da gehört oft die Partnerschaft eben dazu. Und jetzt, wie kann man das dem Partner beibringen? Also wenn ihr probieren wollt, auch dem Partner beizubringen, was wahre Liebe ist, wird nicht funktionieren. Das, ihr könnt höchstens eure Bedürfnisse ausdrücken und könnt sagen, was ihr selbst von einer Partnerschaft erwartet. Und hier muss die wahre Liebe eben auch davon abkommen zu sagen, mein Partner müsste mich intuitiv verstehen und müsste das wissen. Wahre Liebe heißt auch zu erkennen, dass der Partner die Partnerin nicht so ganz vollkommen ist, und dann können, kann man eben sagen, ich würde, folgen, würde das in der Partnerschaft erwarten, was würdest du in der Partnerschaft erwarten? Und dann hm, kann man überlegen, wie die beiden unterschiedlichen Erwartungen miteinander hm, harmonieren und dann auf deiner Grundlage von Liebe hm, es funktioniert. Natürlich muss man schauen, ist es langfristig alles kompatibel oder eben nicht kompatibel. Aber zuerst ist es besser zu schauen, ist es irgendwie kompatibel, ist es verbindbar, wie könnte man das leben. Sind jetzt sind nur ein paar hm, Worte dazu, ich weiß nicht, ob, das, ob dir da irgendetwas hm, sagt, aber versuch nicht, jemand anders wahre Liebe beizubringen. Funktioniert nicht. Sprich mehr über deine Bedürfnisse und was du erwartest und was für dich wichtig ist und frag den anderen, was ist für dich wichtig und bevor man ein solches Gespräch führt muss man es vorher vereinbaren also nicht sagen du, wir müssen reden wenn das eine Frau zum Mann sagt Stresslevel steigt höher als alles andere was man sich vorstellen kann und in der Situation jetzt zu sprechen führt nur zu Problem. jetzt kommt als nächstes wann wäre ein guter Zeitpunkt und dann was vereinbaren das wird zwar auch den Partner weiter stressen, aber im Laufe der Zeit wird es ein bisschen weniger werden. Und er weiß, das muss, muss man ab und zu mal durch. Und dann hofft man, dass es dann irgendwo gut wird, wenn dein Partner so ist, wie man sagt, dass der durchschnittliche männliche Part wäre. Aber dann kann man das ausdrücken und, so, und dann... Ist weniger die Frage, was ist wahre Liebe, sondern wie kommen wir miteinander zurecht. Und auf der Basis kann sich Liebe entfalten oder auch nicht. Wie ist das mit Disziplin und viel Reden oder Lachen? Ist ausgelassenes Verhalten hinderlich auf dem Weg zum Höchsten? Eventuell bezieht sich das auf irgendein Zitat von Swami Shivananda, dass man nicht zu so viel reden soll? seine Schüler jetzt immer, also nicht getadelt, aber sie darauf hingewiesen hat, äh, nicht so ausgelassen zu reden oder eben so überschwänglich zu lachen. Und trotzdem er viel gesungen und getanzt hat. Äh, wenn jemand irgendwie so ein bisschen überhand genommen hat in der Sache, hat er ihn immer gesagt, äh, man soll nicht so aus den Emotionen, also sich mit den Emotionen oder überhaupt Emotionen mhm. entwickeln, sondern trotzdem immer so... Den Überblick bewahren, das ist für mich so ein, so ein Gegensatz, mhm. wie ich endlich mal loslasse so aus mir rauskomme. Da, ich, äh, also so sein. wie ich dich wahrnehme, würde ich jetzt bei dir kein Problem sehen, dass du zu ausgelassen und zu viel lachst bist. Also da würde ich eher sagen, wenn du lachst, ist gut, wenn du ein bisschen ausgelassen bist, ist auch gut. Große Meister sagen Unterschiedliches zu unterschiedlichen Schülern. Es gibt solche, die werden einfach zu laut dabei und sie stören dann andere. Und dann nehmen sie zu viel Raum ein. Und da werden andere klein. Und dann ist besser, man ist ein bisschen uneigennützig und nimmt nicht zu viel Raum dort. Und dann ist auch der Kontext wichtig. Angenommen, dann ist jetzt gerade in einem Satzangraum wo gerade ein großer Vedanta-Vortrag war und alle in einer meditativen Stimmung sind und jetzt reißt irgendjemand so einen Witz oder fängt an zu giggeln oder irgendwo. ist Es nicht angemessen. Also da gibt es Unterschiede. Wenn er dagegen irgendwo im Speisesaal sind, oder draußen, oder in der Rezeption, oder draußen vorm Shivananda-Saal und dann wird es irgendwo ein bisschen lustig. Das ist was Schönes. Also es ist eine Frage der Situation und des Temperamentes. Vermutlich im in, in deutschen Sprachraum, wer sich für zum Yoga hingezogen fühlt, ist ja oft jemand, der so ein bisschen Neigung zum Introvertierten auch hat und zu nach innen gehen. Der braucht sich jetzt keine Gedanken zu machen, dass er zu ausgelassen ist oder zu laut ist. Das ist vielleicht ein anderes Land wie Indien, ein bisschen was anderes, wo ja, durchaus dann auch recht weltliche Menschen in Ashram hineingehen. Ich habe von Meistern gelesen, die ihren Körper im Lotussitz verlassen haben und der Körper blieb dann so sitzen, obwohl er tot war. Warum fällt er dann nicht zusammen? Wer soll das gewesen sein? Ich habe eine Autobiografie ähm, eines Yogis gelesen, von mhm. Ramsa und der hat geschrieben, dass der, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Sri war oder so war. Sri war. Okay. Ja, dass sie den dann, obwohl der eigentlich äh, tot war, halt, dass so mit seinem Körper so rumgetragen haben. Mhm. Irgendwie beeindruckt. Gut, es gibt zum einen, es gibt viele Sachen, die man nicht erklären kann, das gibt es mhm. durchaus. Also ein Meister kann, bevor er seinen Körper verlässt, irgendwo so, ne, so einen Samskara oder einen Sankalpa, einen Sankalpa schicken und dann mit seiner Kraft, ne, der Gedanken, bleibt der Körper dann im Lotus ruhig sitzen. Und das dann wie so ein kleines Wunder, dass er noch manifestiert für seine Schüler, um sie in ihrem Glauben zu festigen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Der war angelehnt gegen die Wand und dann ist die Totenstarre eingesetzt und die Totenstarre dauert ein paar Stunden und so kann man ihn dann durch die Gegend tragen. Also, wenn er während aus dem Körper rauskommt, dann keine Wand da ist und so ruhig sitzen bleibt, dann wird der Sankalpa des Meisters ihn so festhalten. Allerdings, die Mehrheit der Meister, von denen ich gehört habe, dass sie gestorben sind, von Swami Shivananda über Chidananda, über Paramahamsa Yogananda und andere, haben normal gelegen, als sie gestorben sind. Aber es gibt vieles, was nicht erklärbar ist. Und ich habe eine Menge von solchen Sachen auch erläutert. Und ein Meister kann auf der physischen Welt Wunder bewirken. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya -Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de.